0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer zu 616 Calling, dein Heimatpodcast. Wir freuen uns, wie ihr gerade schon an meiner Begrüßung gehört habt. Habt immer über jede Hörerschaft, ob ihr die Frühaufdreher seid, wie es immer schön bei Antenne Bayern heißt, ob ihr die Mittagsschläfer seid, die Abendshörer. Aber was erzähle ich hier? Ich grüße euch nochmal. Ich bin der Tim
1: und ich hoffe, wie immer, Christian, du bist auch am Start. Hallo, grüß dich, aber was für eine Mörder-Einleitung in der ersten Folge des neuen Jahres. Aber mal richtig, ja. Und Christian,
0: wann hörst du unseren Podcast? Oder hörst du ihn dir überhaupt noch mal an danach? Das ist eigentlich eine interessante doch, Frage.
1: Ab, ab und an höre ich mir doch noch mal an, ähm, mhm. aber da gibt es keine spezielle Zeit. Also ich, ich, wenn ich mal spazieren laufe, habe halt ich meine Ohrstöpsel drin oder wenn ich mal im Auto sitze, verbindet sich es dann und dann höre ich mal was an, also ich bin das ist ja, ja das ist ja das Gute, man kann ihn ja immer hören, weißt du? Das ist so genial, dieses, dieses Format. Wahnsinn. <lacht> das ist es tatsächlich,
0: ich bin auch so ein Autohörer zur Arbeit oder von der Arbeit heim. immer höre ich immer mal ein bisschen rein, wenn wieder mal eine Reaktion kommt und dann ich muss dann überlegen, hab was habe ich denn jetzt ganz genau gesagt dazu? <lacht> Gut, Christian, apropos Reaktion, ähm, was, äh, was steht denn eigentlich heute an?
1: Was, über was wollen wir uns denn heute unterhalten? Ja, wir unterhalten uns gleich über eine ganz seltsame Lichtkombination in Brent Lorenzen. Und, und die Sendung steht heute so ein bisschen unter dem Motto Erfindergeist. Die Röner sind ganz schön erfinderisch, kann man sagen. Und Definitiv. wir müssen auf den Kreuzberger aus aktuellem Anlass. Ui. Und natürlich, es gibt natürlich wieder den, den, den besten Polizeibericht des Jahres, weil den ersten. Der hat es <lacht> gleich, gleich wieder in sich, so viel ich, kann ich, ich sagen. Ich sagen, das ist aber halt auch wieder so ein richtiger Brecher. Aber gut, nicht lang quatschen, starten wir direkt rein, los geht's.
0: Ein Sex Calling, dein Calling, So, willkommen zurück nach der kurzweiligen, nach dem kurzweiligen Intro. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr seid alle dran geblieben. Und du hast ja angekündigt, wir müssen erstmal, wir müssen erstmal nach Brent gehen, ja. bei Lorenzen in den Langen Hans. Und da ist mir aufgefallen, es gibt da ja mehrere Mehrfamilienhäuser. Mhm. Und eins in spez, im Speziellen, ähm, ich weiß nicht, ob das einer gewissen Partei gehört. Ich habe ich hab schon gedacht, dass es vielleicht einer gewissen Partei gehört, aber Spaß beiseite, es ist unfassbar, ähm, dass, dass die haben eine Beleuchtung, eine Außenbeleuchtung, die ist so hellgrün oder Giftgrün, möchte Gift ich sagen. Giftgrün.
1: Mhm. Und
0: ich habe mir da tatsächlich, ich habe dir, hab dir ja geschrieben, Christian, ähm, letzte Woche schon, und da bin ich vorbeigekommen, und habe gedacht, also, was ist das für eine Farbe? Also, gibt es da einen Hintergrund? Ist das irgendwie abschreckend gegen Tiere? <lacht> ich, also ich habe mich tatsächlich gefragt, weil ich habe diese Farbe noch nie im Außenbereich gesehen.
1: Also erstmal dachte ich, vielleicht ist es noch irgendeine originelle Weihnachtsbeleuchtung. Und dann nachdem du mir geschrieben hast, bin ich nochmal hingefahren. Und es ist wirklich so, das sind drei, ich meine drei Leuchten, ja, die drei, vorne vier, aufgestellt ja. sind. Und die sind eben mit einer grünen Glühbirne versehen. Und es strahlt so ein bisschen wie Crazy Frog oder irgendwie der Grinch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es total grün, es fällt richtig auf. Und ähm, was ich mich in dem Zuge gefragt habe, ist, gibt es denn eigentlich ein Lichtkonzept in der Stadt? Also sprich, darfst du denn eigentlich diese Farben reinmachen oder musst du irgendwie bei der Gemeinde, bei der Stadt vorher fragen, damit du irgendwie nicht gegen irgendwelche Paragraphen in diesem Land verstößt? Das wäre mal naja, interessant. Das,
0: es gibt ja bestimmt Kernzonen, wo das wahrscheinlich das Lichtkonzept greift und das ist ja wahrscheinlich keine Kernzone.
1: Ja, ist möglich. Ich meine,
0: ich mein, der Busbahnhof oben an der Realschule ist ja auch keine Kernzone, weil da wird ja die billige... Ähm Technik eingesetzt. <lacht> <lacht> Nein, schwarz, ich finde es auch total interessant, dass sowas überhaupt erlaubt ist, weil, wenn du wirklich mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder so vorbeifährst, es, es, es zieht erstmal extrem an. Also, du, du, du guckst erstmal, bist irgendwie erstmal so, oh, was geht denn hier ab? Was ist denn das für, ein, denn das für eine Lichtfarbe? Ne? Also, Auf jeden wirklich, Fall
1: einmalig wahrscheinlich in Neustadt, würde ich behaupten. Äh,
0: ja, ich habe hab das noch nie irgendwo gesehen, also liebe Hörer und Hörer, wenn ihr mal, wenn ihr mal, zu, äh, mal Zeit habt, dann schnappt euch mal euer Fahrrad, fahrt mal vorbei am Lange Hans in der S-Kurve, ich denke da wissen viele schon, wo das ist, ähm, und dann guckt mal da wirklich in den Abendstunden, das ist ein unfassbar wirklich giftgrünes Licht und ich, ja, ich bin tatsächlich echt ein bisschen, bisschen gespannt. Was ihr meint, ob das vielleicht doch eher nicht nur Tierabwehr ist, sondern vielleicht auch eine Menschenabwehr, dass sich niemand vorm Haus versammelt. Also, ich, ich weiß es nicht. Es ist, es ist dubios. Da hat sich versucht. der
1: Carlo ausgetobt, wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn du mich fragst. <lacht> Aber gut, gut gemerkt, muss ich sagen. Guter, guter Einfall von dir. Vielleicht ich kriegen wir ja eine ja. Antwort.
0: Das wäre auf jeden Fall ich, also ich fände es extra interessant, wenn da jemand was weiß oder vielleicht auch eine Ahnung hat, was die, warum das grüne Licht. Vielleicht hat es ja tatsächlich irgendeinen irgendein ja, Sinn.
1: Ja. So und dann, äh, <lacht> ja.
0: ich wollte jetzt sagen, ich habe das, was mich eigentlich jetzt schon das das verfolgt mich eigentlich schon bestimmt ein, zwei Jahre dieses Thema. Aber ich denke, das ist jetzt zum, zum Start, da wir müssen ein bisschen seicht reinkommen. Mhm. Ich gedacht, dass das ein gutes Thema ist und ich, ich sage nur mal, also stellt euch vor, liebe Hörner und Hörer, ihr fahrt auf dem Parkplatz. Es ist, sage ich mal, 7.15 Uhr oder 19.30 Uhr. Also ihr seid eigentlich der Einzige auf diesem Parkplatz. Ihr stellt euch in so einer 15er, 20er-Reihe relativ weit links auf dem vierten von außen hin. Ihr kommt aus dem Geschäft raus.
1: Was wird passieren, Christian? Was, was denkst du wird passieren? Ich, es ist ein zweites Auto gekommen. Weiß, ich weiß genau, was, was du meinst. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Auto auf die Idee kommt, äh, nicht 37 Plätze von dir wegzuparken, sondern wahrscheinlich direkt neben dir. Genau.
0: Und ich finde das total interessant. Also, ich habe das jetzt mal Parkplatz-Syndrom genannt. Ähm, ich würde das tatsächlich mal interessieren, ob wir hier vielleicht Mediziner, Psychologen dabei haben, ob das ein psychologisches Phänomen ist tatsächlich, oder ob das einfach nur, weil der Mensch sagt, okay, ich kann, ich habe also im Parkplatz, ähm, habe ich ein Auto, wo ich mich dran orientieren kann. Da weiß ich, okay, da parkt es in der Parklücke, dann weiß ich, okay, rechts ist die nächste oder links ist die nächste Parklücke.
1: Aber ich habe noch eine also, ne entscheidende Frage. Stehst du denn nahe an der Eingangstüre auf diesem Parkplatz oder spielt es keine Rolle bei dir? Weil es gibt ja also auch lauffaule an, Menschen. Am Brennner-Tiergut ja? nicht. Also mhm. Das ist ja mein Standardweg. Mein mhm. Standard,
0: äh, Am Brennner-Tiergut, wenn du da sage ich jetzt mal, nicht an der, an der Eingangsseite stehst, sondern in dem linken in diesem linken L ja, ne, sage ich jetzt ja. mal L, wenn du da wenn du da linksbündig stehst, also nicht ganz links außen, sondern so zweiter, dritter von links, du kommst raus, steht echt ein Auto rechts von dir. Und das ist mir jetzt schon so oft wirklich aufgefallen, weil ich auch in der, in der, in der Vorweihnachtszeit, öfters mal eben um 7.30 Uhr oder, oder um 7.15 Uhr beim, beim Teegut war, wo jetzt echt nicht viel los ist, oder auch abends mal um 19.40 Uhr. Das ist, also, das muss meines Erachtens nach muss es irgendeine Erklärung haben, weil das ist. Wie gesagt, wenn du das auch im Freundeskreis sagst, jeder, ja, klar, kenne ich, ist bei mir auch so. Also, das ist, ich weiß,
1: ich weiß. Ich das weiß, total sogar, interessant. Ja, meine Frau macht das übrigens auch. Also, wenn ich da Beifahrer bin und dann fährt mhm. die in eine Lücke rein, wo links und rechts ein Auto steht, dann sage ich, warum fährst du denn jetzt da rein? Fahr doch einfach drei Parkplätze weiter nach rechts, da ist doch alles frei. Weil ich immer mhm. ein Mensch bin, ich bin wahrscheinlich zu übervorsichtig, wenn sie das hört, wird sie jetzt lachen. Aber ich, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, dass irgendwie, das mir. Es muss ja nur ein Windstoß kommen, du machst die Autotür auf und ein Windstoß kommt und haut dir die Tür gegen die andere Tür. Und dann ist das ja. Schrei nämlich groß und dann musst du schon wieder hier Versicherungen und wenn es ganz blöd läuft, Polizei rufen etc. pp. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil mir ist es in einem Parkhaus nämlich schon mal passiert, dass mir jemand dann die Tür reingerammt hat.
0: Ich bin tatsächlich auch ein ähm, ich bin tatsächlich auch ein nicht Gelegenheitsparker, sondern ich park, ich versuche immer auf zwei, drei Parkplätzen in einem, in einem Laden zu parken. Ähm, vorne zum Beispiel beim Brenner Tegut ist es meistens diese, dieser Zweierparkplatz. Also diese Zweierlücke, wenn du reinfährst auf den Parkplatz direkt links. Die würde ich nie nehmen, ähm, ne? Komischerweise. Und zum Beispiel beim <lacht> großen Tegut, ja, ist total interessant, beim großen Tegut zum Beispiel nicht auf dem Hauptteil, ähm, da zwischen DM und Haupteingang Tegut, sondern eher an dem linken
1: Teil, wo, du, wo der rechts der Bäcker ist direkt. Da parke ich zum Beispiel. Den finde ich total bescheuert, den Parkplatz mal an beide Records hier. Also der, den finde ich total doof. <lacht> Ohne Schmann. Ja, da,
0: also, wir müssen eh mal, da müssen definitiv mal ne, 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 <lacht> ähm, eine Frage reinmachen. Wer den alten Tegut besser als den neuen findet? Ja. Christian, was gab es alles auf dem alten tegut ähm, gelände Kannst du das alles aufzählen?
1: Ähm, ja, es gab den Teegut. <lacht> es gab ja. den Getränkemarkt. es den, den
0: Getränkemarkt, der war, was war das für eine? Es war ein Logo, meines Erachtens nach? Äh,
1: nein, es war kein Logo. Uh -uh. das war Sondern? War es ein Sackgasse? Ich weiß es nicht. Und war oh, wir brauchen wieder... Eure nein, Entfernung, ich glaube, das, das war irgendein interner Teegutgetränkemarkt, getränkemarkt weil ich glaube, da hast du auch einen Tegut-Kassenzettel bekommen. Ich meine, der, der hat zum Tegut gehört sogar. M müsste ich mich jetzt täuschen. Okay. Dann gab es einen Bankautomaten. Dann gab es ja. eine Wäscherei. Ja. Dann gab es eine Waschstraße. Ich, wichtig, ganz gut, ganz gut. Das war immer das größte Highlight. Ja, das war es doch, oder? Es gab noch einen Blumenladen. Gab's. Der war aber drin, der war aber drin im Tegut. Ja doch, ein Blumenladen und, äh, der war und Lotto. Und ein Und hier so ein schnelle Theke. lotto Toto, Und eine schnelle Theke. Schnelle ja, Theke. Gab's auch.
0: Aber oh, der alte Tegut, das war schon was Feines. Aha, ne? also, ja. also ich weiß nicht, wie, wie, tendi wenn, wie tendierst du? Alter oder neuer Tegut? Ich
1: glaube eher alt, irgendwie.
0: Da früher mir, war alles ja, besser, ich, weiß ich nicht nee. ich sehe schon, ich sehe schon, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge, ja. also ich bin auch Team alter Teamut. Ja.
1: gut, das, das, das dazu. finden wir aber raus ja. aber auf jeden das Fall, zum, um zu einer Psychologiefrage zurückzukommen, ist sehr sehr spannend weil ich eben beide Seiten kenne aus eigener Erfahrung, also da muss es irgendwas geben ja, ich glaube auch, dass das wieder so ein,
0: keine Ahnung ähm, Irgendeine Synapse im Kopf. ist dann wieder heiß. Ja. ja, das ist halt ich, ich kann mir echt vorstellen, dass es wirklich sowas ist wie, du siehst einen Gegenstand, der steht da in, einem, in der Parklücke und denkst, okay, da kann ich mich dran irgendwie orientieren. Ja, bestimmt. Ja,
1: klar. Weil wenn du dann natürlich äh, alles frei hast, dann bist du auch verleitet, nicht so äh, ordentlich zu parken. Und dann kann es natürlich passieren, dass du, das passiert auch ganz oft bei anderen Leuten, dann eben auf zwei Parkplätzen stehen, weil es nicht auf die Kette kriegen. Ja, oder
0: es ist einfach auch vielleicht der Weg des geringsten Denkens. Also weißt du, du fährst auf so diese Parklücke zu und musst nicht denken, fahre ich jetzt links, rechts, äh, nee, ich fahre einfach daneben. Fertig. Boom. Also, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wenn da jemand was weiß, ähm,
1: gerne. Also ich würde es tatsächlich echt brennend interessieren. Können auch Datinggründe haben. Vielleicht willst du, vielleicht willst du oh. flirten mit jemandem. Du hoffst, dass dann irgendwie dann eine hübsche Frau oder ein hübscher Mann aussteigt. Oder neben dir dann den Einkaufswagen irgendwann hinrollt oder so. Ja. Okay. Ja. <lacht> ja. Kann natürlich auch sein. Ihr merkt, wir haben nichts an Kreativität verloren über den Jahreswechsel. Das möchte ich mal ganz klar betonen. Definitiv. Und apropos Kreativität, da möchte ich doch gleich überleiten, wenn ich, da, wenn ich so, so fein sein darf.
0: Überleitung sind dieses Jahr ja, wieder und point.
1: zwar ähm, <lacht> haben wir ja gesagt, die Sendung steht so ein bisschen unter dem Motto Erfindergeist und wir haben uns gerade im Vorgespräch unterhalten und du warst dir recht sicher, das haben wir schon besprochen und ich dachte, nein, hm. haben wir nicht besprochen. Also wenn du recht haben solltest, dann äh, tut es mir sehr leid für die Hörerinnen und Hörer, die es wieder anhören müssen, aber ich glaube, es ist neu. Beziehungsweise haben es vielleicht einige gelesen oder auch gesehen, denn dieses Ding ist Ende des Jahres, Ende des vergangenen Jahres richtig durch die Decke gegangen. Und zwar ja. geht es darum, ähm, wer Kinder hat, wird das Problem kennen, Kinderlaufräder. Und diese Kinder ähm, sind mit diesen Laufrädern manchmal auch an Straßen unterwegs und können nicht so ganz den Verkehr einschätzen. Und es gibt nichts Schlim Schlimmeres für Eltern, wenn die Kinder dann auf die Straße fallen und du bist machtlos äh, zwei Meter dran, weil die halt so schnell fahren. Und da haben sich zwei kluge Köpfe aus Neustadt gedacht, Sebastian Lüschig und Julius Müller, ähm, wir entwickeln da mal was, und zwar eine Fernbremse. Wie, wie genial ist das denn? Also da wird einfach ein, ein Transponder oder halt so, eine Brems, so ein Bremsding an den, an den, äh, unter den Sattel angebracht und du hast dann äh, als Elternteil so ein Armband um, um den Arm, logischerweise. Sonst wäre es ja kein, Ar <lacht> Sonst wär's auch kein Armband, klar. Und wieso, ich erinnere mich so, kennst du den Hausnotruf, wenn wenn ältere Leute den Hausnotruf ja, und dann drückst ja, du ja. da drauf und dann kommt eben kommt kein Notruf, sondern es kommt eben die automatische Bremse durch das Elternteil. Und das haben die eben sich gedacht, haben es entwickelt und haben gesagt, okay, ist eigentlich eine coole Idee, jetzt müssen wir aber irgendwie auch schauen, wie wir das Ding produzieren und nach Möglichkeit nicht irgendwie im, im tiefsten Asien, was natürlich die grünsten Kosten wären mhm. und haben einfach mal, Klar, das ist das Genialste an der Sache, sie haben einfach mal gedacht, wir schicken mal eine Mail an Pucki und Pucki ist ja so der größte Weltmarktführer so im, im Kinderfahrradbereich wenn ich mhm. mich nicht täusche. Gibt es wahrscheinlich auch noch andere Sachen von Pucki, aber ähm, das ist so ein, so, ein, so ein sehr, sehr bekannter Kinderanbieter und haben gedacht, okay, wir schreiben dem mal eine Mail und wahrscheinlich wird jetzt nicht gleich was zurückkommen. Und äh, es hat keine Woche gedauert, bis diese ganze Sache so richtig ins Rollen gekommen ist und hier schon ein Gespräch hatten, weil die sehr interessiert waren.
0: Da waren auch alle ja. dabei. Also der, da war der Geschäftsführer, der Marketingchef, der Entwicklungschef, die haben sich da haben sich da tatsächlich alle angemeldet zu dem Gespräch, weil sie gesagt krass, haben, das, das ja. kann ist ist eine geile Idee und es ist auch so ähm, ja tatsächlich die Idee war auch einfach 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 ja, ja. Ne, muss man sagen und wie du es gesagt hast es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur dass die Idee geil war sondern das ganze außenrum ne das ganze Paket regional oder beziehungsweise in Deutschland alles ähm, ist doch geil also Mais <lacht> heißt die Firma auch irgendwie, ne? ja.
1: Und äh, weil ich auch vorhin gesagt habe, man könnte es gesehen haben, der BR hat es auch aufgegriffen und äh, der Autor des Artikels, der Markus Büttner, den kenne ich privat ganz gut und der hat mir immer so ein paar Updates geschickt und der BR Franken hat auf Facebook, könnt ihr mal gucken, wenn ihr mal Zeit habt, dieses Video in ganz kurzer Form reingestellt mit ein paar Untertiteln, ein, zwei Fragen, ist nicht mal eine Minute lang und dieses Ding hatte zuletzt über zwei Millionen Aufrufe. Also innerhalb von geil. kürzester Zeit. also Und zwei Millionen Aufrufe ist auch für Facebook eine Menge. Weil wir, wir sprechen mhm. jetzt hier nicht von einem großen Account. Also das war schon Respekt. Man hat mir gemerkt, okay, warum sind wir nicht früher auf diese Idee gekommen? Das sagt man sich ja danach immer ganz oft. Aber Ey, Nee,
0: das ist eine geile Also das ist wirklich richtig, richtig, richtig geil. Und du musst überlegen, das hat eine Reichweite bis 100 Meter. Ja, ja. Ne? Es hat eine Akkulaufzeit von fucking Sorry, dass ich jetzt also es ist krass, 250 Tage-Off-Modus, also mhm. sag ich mal, hält seine Batteriekapazität 105 Stunden-On-Modus. Also, das ist ja auch, weißt du, das ist nicht so, dass du das irgendwie alle, alle, alle drei Tage wechseln musst, ne, Oder aufladen musst, weil das ist ja aufladbar via, via USB. Also, das ist, das ist ja wirklich nicht irgend so ein, so ein Produkt, was, was ganz cool ist, aber nicht durchdacht ist, sondern da ist ja wirklich alles durchdacht. Mhm. Ja, es ist ein Rücklicht dabei. Wie du gesagt hast, ich glaube, Kunert weltpappe macht die Verpackung ja. und das ganze Zeug. Also da ist ja wirklich an alles gedacht und deswegen auch zu Recht, muss man einfach sagen, da ähm, Grüße nach Wülfershausen,
1: da ist nämlich die Endmontage. Ähm, einfach geil, wirklich richtig geil. Also nur mal zur Einordnung. Ich habe gerade mal die BR Franken-Facebook-Seite auf. 2,8 Millionen Aufrufe. Zum Vergleich äh, Meister Eder und Pumuckl 102.000. Das normale Fahrrad zum E-Bike umbauen, 3.000 Aufrufe. heißmal und Rassau, auch nicht so unbekannt. 550.000 <lacht> Aufrufe ist ja schon viel. Oder eben ja. ein, ein Winterrezept mit Pilzen. 240.000 Aufrufe. das
0: ist geil. Das ist, ist einfach eine geile... Also ich
1: kann mir vorstellen, dass die, die guten beiden ein bisschen ähm, in Schwitzen geraten sind in den vergangenen Tagen. Weil es könnte hey. bestimmt die eine oder andere Bestellung da eingetrudelt sein. Müssten wir mal nachhaken, Ach. was jetzt da passiert ist. Könnte ich mir mal auf meinen, meinen Zettel schreiben beruflich, also klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, ein Paradebeispiel für den Röner Erfindergeist, möchte ich sagen.
0: Also wirklich cool, also ja. ich finde es äh, ist, ist wirklich, äh, kann ich nur meinen, wie immer, nicht <lacht> meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. Das machst du. Ist ja auch ein Running Gag langsam, ja. habe ich das ja. Gefühl.
1: Schön. Ja, definitiv schön. Da wir haben nur wir haben schöne nur, heute. Haben wir sind wir, sind wir, sind wir die, die seichte Jahresanfangssendung.
0: Wir starten einfach
1: mega positiv ins neue Jahr. So muss Jahr. es sein. Alles andere ja. hilft auch nichts mehr aktuell. So. <lacht> ja. Dann äh, gehen wir doch mal rüber in, eine, in die Zeit. Und momentan ähm, ist es ja so eine Zeit, da guckt man auch gerne Fernsehen. Und ich werde mir mhm. vor, vor ein paar Folgen erfahren, dass du ja kein, äh, kein klassischer Linearfernsehtyp, glaube ich, bist. Sondern nee, eher definitiv nicht. <lacht> Also du, du guckst keine ARD, ZDF, oder das vielleicht schon mal Nachricht, aber jetzt nicht wirklich Privatsender oder so, sondern eher so, nee, die, Stre so die Streaming. Du bist die Streaming-Party, äh, oder? Kann man sagen. Ja, ja, definitiv. Und da könntest du mal in die, in die ARD-Mediathek gehen und könntest mal eingeben, ab, ab. Also habe ich also doch Englisch, schon gemacht. Englisch, up, up. Level up Case, noch von Mario. Hab ich doch schon Hast du gemacht. gemacht? Und was das hast du da gesehen? Gedacht. Was hast du da
0: gesehen? Da habe ich ähm, einen Film oder eine Serie, eine Kurzfilmserie gesehen, ähm, die auch unter Röner Beteiligung äh, entstanden ist. Ja, und wie? Und wie? Und wie, genau. Und der, der, der Produzent oder einer der Produzenten ist der Jonathan Steinhardt. Der kommt ja aus, aus ähm, Bad Neustadt. Oder ich glaube ganz ja. Herschfeld, mhm. ne? Ähm, und der hat da halt einfach mal, oder er ist schon seit Jahren da eigentlich aktiv, hat dann auch in Berlin, glaube ich, ähm, das Ganze studiert. Und hat jetzt für den oder im Zusammenhang mit dem RBB da eine ja eine Kurzfilmserie auf den Markt gebracht und ähm, ist natürlich, ist, glaube ich, für so für so
1: dann doch einen jungen Mann doch was schon ziemlich krasses. Ne? Ja, da musst du erstmal reinkommen in die öffentlich-rechtliche Maschinerie. Also, ich meine, ja. klar, so das ist jetzt ein RBB, das ist nicht der größte Sender jetzt. Da wird schon mal ein bisschen was probiert, aber trotzdem, die nehmen auch nicht alles, sage ich jetzt mal rein ganz vorsichtig. Und äh, diese Serie ist auch nicht ganz so unprominent besetzt, also du kennst den nicht, weil du keinen Tatort guckst, aber <lacht> wenn ein Hörer oder eine Hörerin den Tatort öfter mal guckt, vor allem den Münchner, dann ist der Kalli bekannt, das ist der der junge, ich möchte fast sagen, äh, ja, Aushilfs, ne Aushilf nicht, aber er hilft mit als Kommissar bei den beiden Hauptdarstellern und es spielt übrigens auch beim Eberhofer-Krimi immer mit. Also da könnte man ihn kennen. Und der ist eben als einer von vier Schauspielern mit dabei. In dieser, in dieser Kurzfilmserie, wie du gesagt hast. Und mhm. äh, geht um eine Lebenstausch-App. Und möchte ja gar nicht so viel verraten. Also könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist, glaube ich, auch nicht, nicht so lange. Also das kann man sich gerne mal einfach so zwischendurch, wenn man nichts anderes läuft. Oder wenn man einfach mal ja. Zeit hat, kann man sich das angucken. Und, und er hat ja dann auch, der Jonathan Steinert in dem Artikel so ein bisschen beschrieben, dass es ja nicht alles so rosig ist. Also ich habe ja letztens mal gelesen, äh, und das finde ich krass, er ist jetzt kein Schauspieler, ne? ist logisch, aber ich nur 5% aller deutschen Schauspieler können davon leben, von ihren, von ihren Schauspieljobs. Musste der mal geben. Ja, logisch. Also es ist jetzt nicht so, weil du immer denkst, Schauspieler ist ist. Ja, aber
0: wie viele unterschiedliche deutschen Schauspieler gibt es denn wirklich bekannt? Ja, klar, Parallel, die nehmen halt alles vom,
1: vom großen Kuchen weg natürlich, ne? mit, mit, mit ja. Ferris und Ferch und was weiß ich und so weiter. Ja, ja ich sage ja, die spielen ja in jedem
0: großen Film dann doch ja. meistens oder haben die meistens ja, eine ja. Rolle. Oder in vielen ja. großen Filmen. Und so ist es
1: eben auch, denke ich mir, also ich bin der, bin der Laie mhm. in dem Bereich, aber so denke ich mir, ist es auch bei Filmproduzenten, da hast du halt die Gurus, die dann halt die großen mhm. Aufträge für die ARD und fürs ZDF bekommen. Da ist eben die meiste Kohle, weil im Privatbereich musst du halt auch überlegen, äh, ein Privatsender finanziert sich halt nicht über GEZ-Beiträge und da kannst du nicht einfach irgendeine Produktion mal in den Wind blasen. Das tut dann finanziell schon ordentlich weh. Und in dem Fall äh, ist es da bei den Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen einfacher, und äh, deswegen sehr, sehr cool, dass er jetzt da seinen ersten großen Film oder seine erste große Serie eben in die öffentlich-rechtliche Mediathek gepackt hat. Und eben, wie gesagt, da hat er auch ein bisschen erzählt, dass eben nicht alles so rosig lief. Ähm, seine Firma heißt übrigens World Rooms Film. Das möchte ich noch sagen. Du musst es. Also auf jeden Fall ähm
0: Nein, da bin, ich, da bin ich auch voll bei dir. Also das ist, das ist tatsächlich wirklich krass. Ähm, und, du, und du sagst ja es ist, glaube ich, ein ganz hartes Business. Ja. Und, und gerade auch eben auf dem ähm, auf dem Bereich der Produzenten und der, der Regisseure und so, ich glaube, das ist schon, da wird schon mit harten Bandagen dann auch gefeitet. Ähm, von daher ist cool, dass er sich da durch, durchgehangelt hat. Und ich meine trotzdem, es ist ab, ab und ich habe es gesehen, auf den Werbebildern ist halt einfach mal das Logo von der ARD. Also es ist unabhängig davon, ob es RBB ja, ist. Es ist einfach trotzdem eine eine Serie, Kurzfilm, was auch immer, das wirklich vom, wie du es gesagt hast, vom nicht vom Privatfernsehen irgendwie da, da produziert worden ist, sondern wirklich in Eigenregie auch dann. Ne?
1: Ähm, für den, ja, RBB, fürs ARD. Also ist doch geil. Wieder in de den nicht. Traum gelebt und sich nicht von Rückschlägen ähm, zurückwerfen lassen, sondern einfach auch mal wieder aufstehen und Krone richten, sag man immer und weiter geht's. Also. Ja. Und würde mich aber freuen, wenn man da mal irgendwann dann eine große Serie in der ARD sieht, dann kommt im Vorspann und dann siehst du eben Filmproduzent Jonathan Steinhardt. Wäre ja nicht schlecht.
0: Ja, oder einfach eine
1: Netflix-Serie,
0: ist auch in Ordnung. Ja, also dann, das, das ist ja der Ritterschlag wahrscheinlich, an. Netflix, ne?
1: Also da ist es geschafft, <lacht> ja, da ist es ich geschafft, glaub, wenn Netflix dich, dich will, ja.
0: Ja, wobei du mir auch sagen musst, dass auf Netflix oder auch auf anderen Streaming-Plattformen wie Amazon Prime oder was auch immer da, der läuft schon auch teilweise Zeug, wo ich mir denke, so boah, da, da kann ich mir auch ARD <lacht> und ZDF oder ich, da kann ich mir auch, weiß ich nicht, Bauers
1: und <lacht> Frau angucken. Ja, aber sie also, können es halt leisten. Das ist teilweise wirklich kein gutes, so, das ist halt wirklich kein gutes Ja, das ist halt, ähm, ein, Niveau ja, das ist halt ein großer Mischmasch. Wenn du dann natürlich wieder große Produktionen hast wie Squid Game und Co, die da wieder ja, ordentlich ja. Kohle reinpumpen, dann kannst du da wieder zehn Flops leisten. ne?
0: Ja, weil das ist, also teilweise, wenn man da so durchklickt und dann wird ja, wenn man so eine Serie geguckt hat, wird eben ja dann mal so ein anderes Serien aufgrund deines Profils angezeigt, ne? Ja. Und dann siehst du da, dass dann irgendwelche Independent-Serien dann sind und, und das ist auch, finde ich, ein Unterschied. Es gibt Independent-Serien, die sind geil, ne? mhm. Da ist mit Herzblut und dann siehst du welche, da denkst du dir halt so, pff, da hat irgendjemand einen Vertrag bekommen von, von Netflix wahrscheinlich, hat sich hingesetzt und hat da dann einfach irgendwas abgeliefert, mhm. ne? Und da finde ich so, finde ich so Sachen ähm, viel sympathischer. Ne? Ähm, ja, weil Herzblut mit drin steckt einfach. Ja. Genau. Naja, wie gesagt, das ist so einer der ersten, oder beziehungsweise es ist jetzt einer der großen ersten Filme. Da ist definitiv, denke ich, Herzblut drin. Ja.
1: Und äh, ganz viel Stolz, natürlich. Definitiv, kann ja. man auch. Muss man auch. So, das war äh, Nummer zwei vom Erfindergeist, kann man sagen. Und mhm. weil alle guten Dinge ja drei sind. Kommt jetzt noch was. Du Und da das. muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du das kanntest, mir war das gänzlich neu. Ich hab's Aber es ist auch wieder ein Punkt, wo man sagen kann, Respekt, äh, was alles möglich ist in unserem in unserer schönen Rhön. Und zwar wollen wir sprechen kurz über die Rhön-Wallets. Im ersten Moment klingt es wie irgendein so irgend so Fantasieviech äh, von, von Disney hm. oder Pixar. Die Wallets. Das können auch im Kino laufen oder so, weißt du? So animierte, animierte Schafe. Ich mein animierte Rhön-Schafe. Aber es, es, aber es geht ja auch um Schafe in gewisser, in gewisser Art und Weise. Ja. Denn die Rhön-Wallets haben den ersten Preis gewonnen beim deutschen Mittelgebirg, äh, beim Wettbewerb der deutschen Mittelgebirgsbetriebe. Das ist ja schon mal schön. Und was, das ist ein toller, ist Name, ein toller Name. Also, die, da gab es noch andere Prämierungen, die haben auch alle Rhöner abgegriffen. Aber wir wollen uns jetzt mal auf Platz 1 konzentrieren. Und zwar sind die Rhön-Wallets Dünger aus Schafwolle. Kurz gesagt. Ja, ein ein also, äußerst, äußerst ökologischer Langzeitdünger.
0: Total interessant. Also ich meine, dass man aus Schafswollen Dünger machen kann. Also da war ich auch ein bisschen, ja, <lacht> ne, also
1: total Ja, vor allem in diesen wirklich. Zeiten, wo es wirklich um Nachhaltigkeit geht, ist ja auch immer ein Thema bei uns hier im Podcast. Und dann haben sich mhm. eben Leute gedacht, okay, die Schafswolle ist halt oftmals leider ein Abfallprodukt. Und das musst du ja. einfach entsorgen und äh, dann denkst du dir, okay, könnte ich da nicht mit irgendwas Cleveres noch mitmachen? Und dann kam die eben ähm, auf die Idee und zwar der Rhön-GmbH war mit dabei. Und genau,
0: Verein Natur und Lebensraum Römen. Genau. Das waren die
1: zwei, das waren die zwei Marken, sage ich mal, die das, ja. die das so ein bisschen ins Leben gerufen haben. ging im Dezember ja. 2020 dann schon los und äh, seit Ende Februar 21 werden die auch verkauft. Und elf Schäfereibetriebe aus der Rhön, also so war es zum Stand jetzt, sind da eben mit dabei, kann man sagen. Mhm. Und wenn du dir anguckst du dir anguckst, eben in, ja. in Münnerstadt ja.
0: oder, wie gesagt, auch andere. Aber wie gesagt, in Münnerstadt muss immer, ist einer dabei, Biohof Andreas Schlembach mhm. mit der Familie. 30 Schafe, 50 Hektar Offenland, Allein das ist ja schon mal was, ich meine, das, das denkt man immer gar nicht, was Schafe eigentlich so für diese Landschaftspflege irgendwie dann doch auch machen ne, mit ihrem Abgrasen. Und jetzt kannst du sogar noch aus der Wolle, diese auch noch sozusagen selber in Anführungszeichen produzieren, auch noch was machen. Nämlich du kannst sogar wieder die Flächen vielleicht düngern. Also das ist doch
1: ein perfekter Kreislauf. Ne, ja und eigentlich. vor allem, was ich nicht wusste, drei Kilo Wolle fallen alleine pro Tier an, wenn du die, die, ne? die Dinger scherst. Und äh, das Schaf ist ja das Sinnbild für die Rhön, möchte ich fast sagen. Also, jeder ja. jeder wird ja das, vor allem das Rhönschaf natürlich in Verbindung bringen mit der Rhön. Und jetzt dann eben noch dieses Abfallprodukt, was ja auch natürlich auch Kosten verursacht in der Entsorgung, kostet ja alles Geld. Dann eben noch mhm. äh, zu sagen, okay, wir verwenden es neu, es ist hundertprozentig natürlich, nachhaltig, es kommt aus der Rhön, äh, ist ein Naturprodukt, man weiß genau, was man da gerade benutzt. Man muss nichts teuer einkaufen oder, oder recht billig aus dem Ausland ähm, einkaufen. Also auch wieder, muss man sagen, haben sich wieder kluge Köpfe was total Cleveres überlegt. Und fällt, fällt es fällt sowieso auf sowieso auf und es kommt mir manchmal echt ein bisschen zu kurz in der Rhön, was für unfassbare, clevere Köpfe wir haben. Also in so vielen Bereichen, dafür, dass wir dass wir jetzt kein großer Landkreis sind, kann man sagen. Also da, das, da muss man immer sagen Hut ab, wenn man sich das so überlegt. Und wir wir ja, wissen ja, ja vieles nicht gar, gar nicht. Landkreis, ja? ich sag
0: mal, dieser komplette Land, dieser komplette, diese komplette, ja, Rhön, bayerische, ja. thüringische, hessische Rhön, ähm, Landkreis Rhön-Grabfeld, ähm, Bad Kissingen, ähm, das ist wahnsinnig. Ich meine, wir, wir, wir sind ja eben ein, auch jemand, der ja immer wieder was anspricht, ne? der ja auch immer wieder sagen, ey, guckt mal hin, da aus Wülfershausen die Idee mit den Kindern oder mit den, mit den Fernbremsen. Ja, ja. Dann haben wir ja die, die Jungs von Rhön-Momente, die da so ein wirklich richtiges mit ihren äh, Alpakas ein richtiges, ähm, eine richtige Marke aufgebaut haben. Ne? Auch mit ihren, mit ihren coolen, ihren coolen Bierwanderungen oder mit ihrem Hopfenkoffer jetzt vor Weihnachten. Ja, da wird sich nicht also, da zur gibt Ruhe so gesetzt, Das sind ne? coole Sachen. Ja, da wird immer wieder nee, überlegt. Aber, also das ist ja. ja, genau, das sind, das sind im Endeffekt alles, wenn man es nennt, coole, hippe Startups, die wir haben, wo wirklich was, was, was passiert und ähm, echt total cool. Ne? Also.
1: Und dazu muss Grad, man nicht nach Berlin. Also, ich habe das ja. gewusst,
0: tatsächlich. Ich habe mir, nee, da muss man sich nicht mit dem Moccacino in irgendeinen ähm, <lacht> ja, Loft in Berlin genau. setzen. Gibt ja den einen. Da wollte ich nämlich drauf hinaus. Es gibt ja, da gibt es ja eine ganz bekannte ähm, Reportage vom, das ist zum Beispiel was, Doku, gucke ich mir immer an. Der NDR macht die besten Dokus. Das ist unfassbar. Was für eine Qualität, die da rausknallen. Mhm. Äh, ist echt geil. Und da geht es eben um einen ähm, Hersteller. Der ist in Macpom, ich glaube, ja, in Macpom müsste er sein. Ähm, und der macht eben aus Schafswolle macht der Fliese und ähm, Pullis und Jacken und so weiter und so fort. Und der ist mal ge, ge, oder der wurde, dem wurde mal begleitet bei seinem, ähm, bei seiner, ja, bei seinem, wie soll ich sagen, bei. Das muss er sich so vorstellen. Der hat er hatte auf dem Plattenland, da irgendwo bei zwischen Greifswald und Stralsund, hat er da, glaube ich, was gekauft, einen Hof und will das umbauen. Und dann erzählt er halt so seine, ähm, seine Probleme mit der, man glaubt es kaum. Also, das ist völlig unlogisch eigentlich, mit der Bürokratie. Mhm. Ne? Und er kriegt dann, und, und das ist halt total interessant, einfach weil er sich so aufregt und dann so erzählt, er kriegt jetzt irgendwie einen. Wie, wie heißt es, einen Lotsen, einen Lotsen, das sind Behördenlotse, der soll ihn durch die Stromschnellen der niederen, was weiß ich, ähm, Bau, Bauträger oder was weiß ich, helfen. Also das ist so total lächerlich irgendwie oder der, der verkauft sich halt total krass und dann gucke ich oder dann habe ich mir tatsächlich mal sein Produkt angeguckt, das der, der macht, eben diese, diese ähm, Jacken und diese Pullis und so und das ist total geiles Zeug. Und scheinbar durch diese NDR-Doku, war schon davor bekannt, aber durch diese NDR-Doku NDR -Doku ist er so richtig bekannt geworden mhm. und hat das jetzt aufgebaut und ist dann irgendwie nach, nach Wales geflogen oder nach Schottland, hat er die perfekte Wolle rausgesucht. Dann habe ich gesagt, hey, Kollege, komm doch zu uns. Hier gibt es ja wohl die geilste Wolle. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube, man unterschätzt es irgendwie total. Ja, ja Was man so aus so Materialien hier aus der Gegend oder aus der Natur so machen kann alles. Aber, also wie gesagt, ich hätte nie, ich wäre nie drauf gekommen, dass man aus Schafswolle
1: äh, Dünger machen kann. Also ist total, ja, ist heftig, ne? Einfach mal immer kreativ bleiben. Ich zum Beispiel habe mir genau. auch schon überlegt, meine Frau ist ja Keglerin und ich habe mir schon gedacht, mhm. es muss doch irgendwann mal eine Maschine geben, die dafür sorgt, weil die diese Kegel, also es nicht, muss nicht unterscheiden zwischen Kegeln und Bowling, und beim ich, Kegeln richtig. sind ja die, sind ja die, dürfen ja, wir gar nicht pins sagen, ist ein Kegel, die sind ja an Schnüren mhm. befestigt. Und es kommt immer wieder dazu, dass die Schnüre jetzt sich eben verhaken und verzwirbeln. Und dann muss einer ja. wirklich händisch vorlaufen zu der Bahn und muss die wieder auseinanderheddern. Und dann muss es doch mal mhm. irgendwann eine Maschine geben, die das automatisch irgendwie hinbekommt. Habe ich mir schon so oft gedacht, das müssten wir eigentlich mal entwickeln. Weißt du? Das sind aber das so Dann. kleine Dinge wie eben diese diese, diese Bremse oder die Wolle. Es geht immer klein los. Ich sehe schon mhm. sehe schon eine glorreiche Zukunft vor mir, wenn ich dieses, dieses neue Ding da entwickelt habe. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber äh, ja. Das schwirrt immer mal in meinem Kopf rum. Ist ja. geil. So viel dazu.
0: Nee, aber das ist, das ist total das sind, Ich sage ja, das sind immer so ähm so sagen, du, du du hast dann ein Problem, was du so selber oder täglich irgendwie merkst und denkst dir so, sag mal, warum gibt's dafür noch keine Lösung? Das kann doch nicht sein. Ja. Ich kann doch nicht der Einzige, ich weiß, ich kann doch nicht der Einzige sein, der dieses Problem hat. Es muss noch mehr Leute geben. Also das finde ich immer, aber da bin ich bei dir. Es gibt immer so Probleme, wo man sich denkt, das kann nicht sein. Das ist, da, da muss man doch fast selber mal gucken, ne? Aber ich glaube, so entstehen ja auch viele so geile Ideen, ne? Ich meine, auch dieses diese Serie, ähm, wie heißt das mit dem, wo sie ihre, ihre Sachen verkaufen, ihre Ideen verkaufen dann? Höhle, Höhle also der Löwen. Und so? Höh, genau, danke. Sorry. Ähm, das ist ja das Gleiche. Da kommen ja auch, wenn man das sieht, was die Leute für Ideen haben. Ne? Und da warte ich drauf. Bestimmt demnächst ist da auch jemand aus der Höhen dabei und der, der, der rockt
1: es dann komplett. Da streiten sich alle vier Löwen dann da drum. <lacht> Gut, ob das natürlich immer so clever ist, wenn man weiß, wie die Sendung im Hintergrund funktioniert, möchte ich mal dahingestellt sein, aber natürlich ist dir ein Keine riesengroßer Ahnung, Werbeeffekt raus. ist dir natürlich sicher bei sowas. Das ist klar. Ja. Und darum, darum geht es ja den meisten, glaube ich, auch. Also dann werden ja Deals eingetütet, die werden dann direkt nach der Sendung wieder gekillt, aber du bist halt einfach mal für zwei, drei, vier Millionen Leute präsent an diesem Abend. und.
0: Ey, da gibt es ja auch viele, es gibt ja trotzdem auch viele ähm, Sachen, die es dann tatsächlich in Märkten gibt. Ja, klar. Ne? Also ich habe, Es gibt auch zwei, drei Sachen, die es gibt im, im, im Aldi oder im Teegut oder im Netto, ne, die man da wirklich das erste Mal gesehen hat. Ne? Ja. Und ich glaube, dieses Waifu food zum Beispiel ist ja auch so eine Sache, die kommt ja aus dieser Sendung. Und wie gesagt, ich, ich warte drauf, bald kommt kommt auch der erste Röhner. Und vielleicht bist du es dann, Christian, du verkaufst dann.
1: Ich bin <lacht> eigentlich total dämlich, dass ich jetzt diese Idee hier auch noch vor, vor einem Millionenpublikum auch noch ähm, glorreich <lacht> in die Öffentlichkeit blase. Jetzt kommt irgendein Cleverer oh, yeah, yeah. auf die Idee und sagt sich, ich bin Ingenieur, im Gegensatz zu mir, oder ich habe die glorreiche Idee und ich mache das mit den Kegeln. <lacht> aber es ist halt Kegel, weißt du? Wenn es jetzt Fußball wäre, dann, äh, dann könnten es wahrscheinlich die Milliarden machen, aber gut. Aber so eine, so eine <lacht> schöne, feine Kegelbahn gehört trotzdem auch in die Rhön, in jeden Rhöner Ort.
0: Ja, ja. hier gab es, äh, ja. Ja. Gibt es eigentlich in Neustadt eine, direkt in Neustadt? Nee, das ist
1: ja schlimm. Es gibt keine. Okay. Nee. Musst, ja, du musst, du musst nach Herschwell fahren. Ich
0: glaube, die letzte Röhne, äh, Röner, ist also die nächste Bad Neustädter war wahrscheinlich die beim, beim Fed. Meteora. Ja oder Fed, ja. F ah, beim Fed. Ja. Ah, okay. Aber Meteora Stimmt. war ja auch ah. eine,
1: klar, aber die gar da lange nicht mehr im Schlangen. Ja. Nee,
0: da war ja kein da war kein Verein mehr drauf, sage ich mal. Ne?
1: Ja, aber zwischenzeitlich früher waren die Brenner drauf, ja. Ja, 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 ich ja. weiß, aber ist ja schon lange nicht ja, mehr ja, gewesen, klar. Dann, oder? Ja, nee, ja, schon länger nicht mehr, ja.
0: Das ist auch, muss man sich überlegen. Es gibt ja auch in, hier wirklich auch äh, in vielen Rhöner-Dörfern einen Kegelclub, ne? Ja, ja. Also es ist ja gar nicht so Ich glaube, ähm, die sind hat tatsächlich auch wirklich gut, ne? Mhm. Kann man auch einfach mal sagen. Also, mhm. wie gesagt, das ist schon, ist schon trotzdem einfach ein Sport, den man auch gern als Kind irgendwie gemacht hat, ne? Also es war da muss man die Kegelbahn ge ich weiß dass wir öfters mal in Burglauer äh schon, in Burglauer oben in der in der Halle da ist eine Kegelbahn mhm. oder unten drunter da haben wir zwei drei Tage oder am ja, Abend immer mal verbracht im Jahr hat immer Spaß gemacht Kinder, Kinder also, kann ich mich auch noch daran erinnern beste beste ja.
1: also ja fast so gut wie im Legoland <lacht> ja aber ähm, um, ich möchte wieder eine geniale Überladung machen. Ich kann mir vorstellen, oh. dass es da für dich noch kein Bier gab an diesen Kegelabenden. Oder doch? Mm, oder nee. No, noch nee. nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube nicht. Hm. Nein. Aber warum sprich, Ich würde jetzt einfach mal Nein ja, sagen. aber warum spreche ich jetzt das Bier an? Denn es ist etwas passiert, das kam, ich glaube, vor ein, zwei Tagen raus. Und ich war mhm. völlig schockiert, weil ich mir nicht vorstellen kann oder konnte, dass das in der Rhön wirklich passieren kann. Und zwar, das Kloster Kreuzberg ist zu. Also, das wäre jetzt so eine schöne Punchline, so ein bisschen Clickbaiting, dass das Kloster Kreuzberg schließt. Nein, äh, es ist die Klosterschenke, kann man sagen. Und der Berggasthof ja. Eliseus ist nur am Wochenende auf, aber die Klosterschenke ist ab jetzt, oder beziehungsweise jetzt seit ein, zwei Tagen bis Ende Januar, komplett dicht und es hat nichts damit zu tun, dass wieder irgendwelche Gebetsorgien da stattfinden. Möchte ich mal ein bisschen flapsig sagen. Gebetsorgien. Ja, ist doch immer so. Also das war doch immer, <lacht> ja, vor November, ja. Es war immer so, im November ist doch immer die stille Zeit. Der, der schlimmste Monat im Jahr in meinen Augen. Und da wurde doch immer gebetet, was das Zeug hält. Und da hat eben auch der Kreuz, Kreuzberg zugemacht. War für viele immer ein riesen, riesen Dilemma. Oh, jetzt können wir einen Monat lang nicht auf dem Kreuzberg. Ja. Aber jetzt ist etwas passiert, das im Januar zu ist. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Ich nenne ich nenn das, nenn ja, das Wort nicht. Der böse C ist schuld, ja. Der C, Denn der es Denn es ist wirklich eingetreten, äh, es ist nichts los. Da ist momentan kaum ein Mensch. Aufgrund von äh, 2G, 3G, 4G, äh, Schieß-mich-G. Also, weißt du, ich möchte jetzt nicht diese völlig schlechten äh, G-Witze machen, die ungefähr jeder Promi in den letzten Monaten durchgekaut hat. Die werde ich mir jetzt ersparen. Aber es ist schlicht und ergreifend einfach so, dass äh, sich jetzt die Verantwortlichen gesagt haben, wir machen zu, weil einfach zu wenig Leute da sind. Äh, wir brauchen ungefähr 20 mhm. Mitarbeiter, um den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Die ganzen Überstundenkonten sind schon letztes Jahr leergeräumt worden und sprich, sie müssen jetzt in Kurzarbeit und es ist einfach wenig los. Und das hätte ja, ich mir nie ich vorstellen nicht. können ehrlich gesagt. Nee,
0: also ist auch total interessant, aber ich denke, das zeigt dann auch nochmal, wie, wie, wie hart die Lage dann vielleicht doch ist. Ne? Ähm, ich glaube, so dieses ganze Thema ähm, jetzt auch für, für viele, für viele ähm, Restaurants und, und Kneipen, klar können die jetzt aufmachen mit 2G, 3G, auch wie auch immer, weil ich glaube schon, dass der Aufwand und auch der, der, der finanzielle Ertrag schon deutlich geringer ist. Ne? Ja, und, und vor allem jetzt, ähm, wenn ja. du Sitzkapazitäten mhm. zurückfahren musst oder auch die ganze, ich meine, diese ganze ähm, Buchhaltung, die ganze Bürokratie, die du ja machen musst, ne? ja, so. die kostet ja trotzdem Zeit und Geld ja, und klar. Arbeit, also das ist ja trotzdem nicht so äh, einfach wegzustecken,
1: glaube ich, für viele. Ja, und ich denke, beim Kreuzberg kommt jetzt noch erschwerend dazu, also ganz normale Speiselokale, sage ich mal. Da, da kannst mhm. da gehst du ja weiterhin hin. Du gehst in die Pizzeria, isst deine Pizza auch mit, ja. mit 2G, auch mit 2G+, Plus denke ich, weil ja auch immer mhm. mehr geboostet sind. Du, du gehst kurz, was weiß ich, in die Tabasbar oder zum Asiaten. Das ist ja alles möglich. Aber der Kreuzberg, und das haben wir ja auch in vergangenen Folgen, glaube ich, schon gesagt, ist ja da, der prädestinierte Laden dafür, dass da Leute in Kontakt kommen, die sich vorher noch nie kannten. Da wird, eng, wird mhm. eng zusammengerutscht. Da ist nicht immer die beste Luft, in, diesen, in den kleinen ja. Räumen, da hast du nicht die beste Lüftung. Hm. Und, und das ist natürlich für so, für so eine Virusvariante momentan natürlich ein, ein, ein toller Nährboden, möchte ich sagen. Das heißt... Die sagt gerne, komm rein. Komm gerne rein. Und äh, ich glaube, ja. das ist so, so ein Punkt, äh, die Leute wollen da schon gerne hochgehen, aber sie sagen sich einfach, in so geschlossenen Räumen sind manche eh, wo sie sagen, nein, möchte ich jetzt aktuell nicht so unbedingt, wenn es nicht sein muss. Aber dann wahrscheinlich nicht zum Kreuzberg. Und nur ja. wegen eines Bieres. Und ich meine, klar, der, der Winter ist natürlich immer noch so ein, so ein kleiner Ankurbler, wenn jetzt wieder Schnee gefallen ist, aber das, das wusstest du ja vorher auch nicht. Das steht ja auch in dem Artikel drin, dass jetzt der, dass jetzt der Schnee, der wieder kam und ein paar Leute hätte anspülen können, zu dem Zeitpunkt war die Entscheidung schon gefallen. Also deswegen, ja. das hätte jetzt vielleicht noch ein paar Leute angelockt, aber ich glaube jetzt fast nicht, dass es die, die Welt ausgemacht hätte, denke ich jetzt. Nein, ich glaube, ich so, so doof es klingt, muss muss auch
0: so ein, so ein Betrieb halt einfach auch die, ähm, ja, die wirtschaftlichen ähm, Konsequenzen dann auch theoretisch tragen. ne? Und das ist, ja.
1: Und wir müssen halt einfach ja, sch und, schwierig. Und wir müssen ja ja? Ehrlich, also es klingt ja. doof, aber es ist so. Ja, wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, äh, da, da machen wir ja als kein Hehl draus. Also das ist ja schon ein Wirtschaftsunternehmen geworden. Also in den letzten Jahren Natürlich. mehr denn je, das muss man ja schon sagen. Klar gibt es da oben auch noch die geistlichen Elemente. Ich zum Beispiel gehe an Weihnachten immer gerne hoch und zünde Kerzen an für die Verstorbenen aus der Familie. Das ist immer so eine kleine Tradition. oder Zum Beispiel auch, was ein ganz großer Skandal war, das muss ich hier noch sagen beim Kreuzberg, oh. es gab keine Krippe. Dieses Jahr und letztes Jahr auch schon nicht in der Kirche. Wegen hm. Und das auch wegen dem bösen Zeh. Weißt du? Jetzt das nehmen sie uns schon die Krippe weg. Ja.
0: Oh. Ja. ja. Aber <lacht> wenigstens, ich hoffentlich, hoffentlich bist du nicht ähm bist du nicht mit, deiner, mit deinem Licht dann oben am Kreuzberg spazieren gegangen? Nein, um
1: Gottes Willen. Damit okay, möchte ich jetzt bitte nicht anfangen.
0: An. <lacht> <lacht> okay, dann hau, komm Christian. Ja. Bevor wir jetzt hier wieder, bevor wir jetzt wieder abschweifen. Du, du hast es ja schon angeteasert. Ja. Es gab ja schon wieder, es ist die erste Folge 2022 <lacht> und es gibt eigentlich schon den Polizeibericht des Jahres. Du, ich hätte noch ein paar andere, es aber ist es ist schon, es geht der schon wieder, der Beste. es geht
1: schon wieder los, also... Ey, geil. <lacht> wir, wir hätten gedacht, äh, die, die Folge, als wir die gemacht haben, die kann nicht mehr getoppt werden. Aber wenn das so weitergeht, in diesem Tempo, in dieser Intensivität, dann äh, haben wir wieder eine schöne, schnuckliche Jahresabschlussfolge äh, in zwölf Monaten. Soll ich vorlesen? Ich bitte sehr den. schön. Und zwar, ähm, wir gehen nach Burglauer. Da wo du früher äh, ganz oft gekegelt hast, Gekegel, Ge hast du gekegelt, genau. Und Überschrift schon mal wieder ganz klasse: Betrun mhm. Betrunkener verwechselt die Rücksitzbank eines PKW mit einem Hotel. Und ich, ich habe den Bericht selber nicht verfasst, aber es geht schon schön los. Ich glaube die Polizei.
0: Da war ich ja schon gecatcht. Da war ich ja. ja glaub, da ich, und ich glaube wirklich,
1: da, ich weiß nicht, ob das von der Polizei kam, aber es könnte schon sein. Es ist fast nicht zu glauben, aber wahr, So gehen eigentlich immer solche ganz schlechten äh, Gratulationsanzeigen <lacht> in der Zeit ja. los. Unfassbar, aber wahr der Harry wird heute, und zwar, und zwar, Harry wird heute ja. 50 Jahre. Immer wenn ich dieses... Das, das ist so <lacht> schlecht. Oh, sorry. Okay. Ja. Äh, es ist fast nicht zu glauben, aber wahr. In der Silvesternacht saß ich ein, aus dem Landkreis stammender der Trunkenbold. Trunkenbold ist auch so wie Roll ja, also das auch so wie der Rollsportanlage. Trunkenbold. Ja,
0: Rollsportanlage.
1: ein aus dem Landkreis stammender Trunkenbold auf der Rollsportanlage, sah sich nicht mehr in der Lage, den beschwerlichen Nachhauseweg ohne eine Bekannte zu beschreiten. Aufgrund seiner wohl deutlichen Alkoholisierung vermutete er seine Bekannte auf der Rücksitzbank eines in, der, in einer offenen Garage abgestellten Pkw. Als er in die Garage gegangen war und anschließend mehrfach mit seinen verschmutzten Schuhen gegen eine Seitentüre trat, quartierte er sich ohne ersichtlichen Grund auf der Rücksitzbank des unverschlossenen Opel Zafiras ein. Nach da ist die Welt noch in Ordnung, ne?
0: Da werden einfach die Türen offen gelassen. Ja, eben.
1: Guter gute Opel Zafira. Nachdem er dort einige ja. Zeit verbracht und weitere Verunreinigungen hinterlassen hatte, Ich möchte, das klingt auch toll, zog er weiter. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme, die erst am darauffolgenden Nachmittag stattfand, natürlich, es war ja auch Neujahr. Da musste man erst das Kraut essen. Da plagte den Täter wohl das schlechte Gewissen oder die Neugier. Der Täter geht immer zurück an Tatort, das ist ja klar. Bei das Eintreffen ja der Streife konnte der Täter mit einer Restalkoholisierung von knapp einem Promille und entsprechend verschmutzten Schuhwerk von den Beamten auf dem Wohnanwesen angetroffen werden. Der Beschuldigte zeigte sich umfassend geständig und gewillt, den verursachten Schaden in Höhe von 2500 Euro zu begleichen. <lacht> Zusätzlich erwartet den Beschuldigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Ey, da hat er,
0: aber, da hat er ordentlich dagegen getreten, wenn der zweieinhalbtausend Euro Schaden verursacht hat, oder?
1: Ja, ich, der, der Dreck kann es ja nicht gewesen sein. Ich meine, den kannst du ja wieder waschen.
0: Ja, er hat, ja, aber er hat doch gegen ja, ja. die Tür getreten. Er hat
1: gegen die, gegen die getreten. Das hätte er gar nicht gemusst, ja. die war ja auf. Mann.
0: Ja, das
1: <lacht> hätte man doch wissen müssen. Aber warum hat er seine Bekannte auf der Rücksitzbank gewähnt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Der hat die das war einfach eine Vater Morgana oder wie? oder.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich kann auch aus meinen.
1: Und wo war die Bekannte dann überhaupt? Hat die, ja, die war weg. Ja, ja, ach so.
0: Ne, also, die war die. die ach, er, ver die er, er vermutete
1: ja sie, ja, ja, genau. Ja, ja. Genau, die ist ja einfach irgendwo
0: anders hin und dann. Er ja, ist der Klassiker, ist Der Trunkenbold Trunken konnte halt nichts mehr. Der wollte halt einfach nur schlafen. Man kennt es ja, wenn man dicht ist. Ja, oder der hat
1: halt gemeint, ach komm, das schaffe ich schon. Ich, 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 äh, ich äh, werde ein bisschen ähm, entnüchternd hier äh, werden, wenn ich hier alleine laufe. Ja.
0: <lacht> oh, also, es ist, ist klasse. Also, ich finde es, das ist tatsächlich wirklich einer der, äh, das ist, äh, das wird einfach gut. Aber offen, also, aber glaub, offene
1: Garage und nicht abgeschlossen ist schon sehr, sehr äh, offen. Ich sag offen. doch, da ist die Welt noch,
0: also, da ist er einfach noch
1: in Ordnung. Das könnte auch. Das ist, das ist, so eine neue Idee einfach. Man macht da einfach hier ein Hotel draus und wird, wird so Auto gescheit umgebaut, kleine Minibar rein, zack fertig, <lacht> zack, zack fertig, zack fertig. Ja, zack fertig ist jetzt auch unsere Folge, Christian. Och, ist schon wieder so weit, Och, ja. So einfach. So einfach. was, was, was hm? nehmen wir aus dieser Folge mit? Wir müssen übrigens ganz noch als Teaser, möchte ich noch sagen, wenn wir beim Kreuzberg gesprochen, wir möchten aber ein, ein ganz brandheißes Thema noch über die oh. nächste Folge hinüber transportieren, denn ja. ähm, es wurde ja diskutiert, dass wir in Zukunft auf anderem Wege zum Kreuzberg gelangen könnten. Mhm. Und das war ein, ich möchte fast sagen, ein kleiner Aufreger zum Ende des letzten Jahres. Das heben wir uns ja, noch auf, war. möchte ich sagen. Da kommt noch was. Ja. In diesem Sinne, ähm, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich mache mal der, zuerst den Abschluss. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid, was es mit den grünen Lichtern auf sich hat. Vielleicht weiß jemand Bescheid, ob er auch äh, neben deinem Auto immer gerne parkt beim Teegut. Das <lacht> ja? werden jetzt die ganzen Fanboys und Fangirls jetzt immer neben deinem Auto parken. Du hast dich da jetzt selber Oha. in die Scheiße geritten. Ja. Scheiße. <lacht> ja. ja, weiß ja niemand, was mein ja. Auto ist. Auf jeden Fall, ähm, wenn euch das alles gefallen hat oder wenn ihr wieder Anmerkungen habt zu eben den bekannten Themen, die wir gerade gesagt haben, Gerne auf heimatpodcast-röhn auf Instagram uns was lassen. Da gibt es ja auch unser bekanntes äh, Heimatquiz. Haben wir ja letztens wieder gemacht. Das kommt. Das kommt. Wir haben letztens übrigens die, äh, die neue BRK-Rettungswache gesucht und mhm. haben doch glatt erfahren, dass die bald eröffnet wird. Vielleicht schon in der nächsten Folge können wir drüber sprechen. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören in der ersten Folge des neuen Jahres. Äh, Hört es euch an, wann ihr mögt. Und jetzt darf der Tim den Abschluss machen.
0: Genau, ähm, ich, ich bedanke mich auch. Es war, denke ich, eine, eine seichte ähm, erste Folge. Ich denke, wir haben aber trotzdem ordentlich, trotzdem ja, wir haben schon richtig auf den auf Döds kauen. <lacht> waren gute Themen dabei. Ähm, und so soll es weitergehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, wir, wir wünschen euch natürlich auch immer noch wichtig, weiterhin beste Gesundheit. Und wir hören uns, liebe Hörner und Hörer, Adi Und grüßt uns morgen, die Müllabfuhr. Oder... Ja gut, ihr hört es ja irgendwann. Ich sage einfach gar nichts mehr. Adios.